0: 听众朋友们，大家好，我是主持人立新，很高兴与您相会在今天的今日首尔。大家呢都知道啊，韩国的国花是木槿花，这、嗯、是一种生命力非常强的花象征着大韩民国历经磨难而矢志弥坚的民族精神了。最近呢，又有研究结果显示呢。这种花还具有美容瘦身的效果。是的啊，对美容茶，有些研究的朋友一定知道，有一种用洛神花制成的茶，具有美容瘦身和降压的功效。而洛神花呢，从外形上看，就跟木槿花是非常相似的。没错，从分类学上来看的话呢，这两种花可以看作是亲表关系啊。嗯。韩国国立山林科学院研究小组认为呢，这两种外形相似的花应该是有类似的功效的，所以呢就进行了相关的研究。他们对国内外两百多种木槿花品种呢进行了比较分析，结果发现呢，国内开发的品种和平在瘦身方面的效果是最为突出的。据说啊，功效是洛神花茶的三倍以上。哇，这种研究应该早一点开始。啊、嗯。<笑>那这个研究小组表示呢，他们正在准备申请相关的专利，并且要发表论文。看来呢，很快就会看到想要减肥的人们在喝木槿花茶了。这个花茶向来是气味芬芳啊，而且赏心悦目啊，嗯、要是还能瘦身，人气就可想而知了。对啊，注重健美身材的朋友呢，肯定会非常满意的。那说到满意度的话呢，大家应该还记得吧？韩广一年一度的海外听友满意度调查已经开始了，还没有填写问卷的朋友呢？烦请移步官网啊，来为我们留下您宝贵的意见吧。嗯，幸运的听众呢，还会获得韩广精心准备的礼物呢。是的，所以呢，先在这里感谢各位的支持哈。好的，接下来呢，让我们一起走进今天的《今日首尔》吧，看一看本期节目都有哪些内容要跟您分享呢？雨伞坏了该怎么处理？是送去修理呢，还是拆解开来扔掉？又或者呢，干脆整个就丢进垃圾桶呢？你的小选择也许会给环境带来大的影响。中秋节即将到来之际，便利店业界花样推出各色礼品套装。除了性价比百姓最爱和超豪华高端礼品，还有不少意想不到。那红极一时的吃播呢？不知何时转变了风向，曾经的绝对主角大胃王呢，被新进的少食做取代。啊，爱挑食也成了吃播的新流量密码。好的，稍后就一起走进今日事儿，了解详细内容吧。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台今日首尔。最近这两天呢，首尔的暴雨终于是告一段落了啊！嗯、全国上下呢都在积极的开展暴雨的善后还有重建工作了。也但愿受灾民众呢能够早一天回归日常生活。嗯，相信一定会的啊。对，这两天呢雨停了，我开始整理前两天用过的这些雨具啊、嗯，结果发现我的这个雨伞又多了好几把。<笑>我觉得很多人跟你的情况都差不多吧啊。嗯，我想呢很多人也都有类似的经历。下雨了，身边什么都带着，就是少一把雨伞，所以你只好跑到附近的便利店再买一把、啊嗯。就这么一来二去呢，家里面雨伞是越来越多。嗯，那据说呢，韩国一年销售的雨伞的个数相当于全体国民的人口总数。我的天啊！那么问题来了，<笑>如果说这个雨伞坏掉了，我们要怎么处理呢？其实处理坏了的雨伞大致呢有两个方向、嗯，一个是把它全部的拆解，然后呢按材质分类排出；另一个呢就是直接把雨伞扔进垃圾袋跟一般的垃圾一样丢掉。是的，可能很多人没有细想过这个问题啊。嗯、但是环境部呢对于垃圾回收处理是有规定的，根据是否可回收，垃圾被分为一般垃圾还有可回收垃圾。可回收垃圾呢会根据塑料、废铁等这样的材质的不同，然后进行再利用。但是，一般垃圾呢，就将会被焚烧，还有掩埋了。那雨伞的伞布如果是塑料的呢，就可以跟其他的塑料一起回收。嗯，金属的伞骨呢，也可以跟其他金属一起在这个钢炉里融成铁水，然后再制成其他的制品。是的，但是如果把雨伞简单粗暴的就整个扔进垃圾袋的话，那么呢，就会被送去焚烧了。而焚烧塑料伞布呢，会产生二氧化碳啊，还有一些其他的毒性的物质。如果掩埋的话，在降解的这段期间呢，这些残渣就会渗入到地下水，又或者是土壤，给环境又造成极大的危害。嗯，所以根据你丢弃方法的不同啊，结果也是明显的不同啊。嗯，因此呢，环境部和相关的垃圾处理机构呢，都在强调丢弃雨伞时一定要拆解后再扔掉。是啊，我们多动动手啊，就可以对环境少一分破坏啊。不过呢，更加环保的方法其实还是将垃圾最少化。所以呢，我们还可以更进一步。比如说，可以将不是很容易再利用的伞布来一个升级改造。嗯，升级改造哈，不会对原材料进行任何的再处理，而是换一个方式利用它们啊。嗯，具体到雨伞的话呢，伞布是可以防水，而且质地比较硬，所以呢可以制作成环保袋来使用。是的，在韩国呢，还有一些专业的升级改造企业，用这个伞布来做成书包，又或者是乐器的包装袋等等哈。另外呢。修理坏了的雨伞，延长它的使用寿命，这也是一个很好的方法嘛？不要一坏了就扔掉嘛。嗯，没错啊。最近很多地方自治团体呢，其实都在运营专门的雨伞修理中心。是的，首尔瑞草区政府呢，从二零零三年开始就已经开始运营一个雨伞维修中心了。市民呢，可以把坏了的雨伞带到那里，专业的匠人就会免费了为您修理了。但是如果坏的太彻底，没有办法再修理的话。市民也是可以把雨伞直接捐赠出来。用作修理其他雨伞的零件，嗯，这也是不错的选择哈。对，在过去十年间、啊，哈，这个修理中心呢，已经修好了十五万把雨伞、哦，甚至啊，还有人从京畿道梨州市千里迢,迢迢的跑来修理啊。另外呢，首尔松坡区雨伞修理中心的职员呢，还会上门服务，嗯，专程前往区里面各个居民中心，为当地的居民呢就修理雨伞。是的，当然了，很多的这个街头的修鞋的铺子里呢，也是可以修伞的。不过呢，是要支付一定的费用的。嗯，那也比直接扔掉啊，给环境造成不良影响要好的。嗯，其实呢，前段时间啊，首尔百年不遇的超大暴雨，归根结底也是受到气候变化的影响。这其实也是环境恶化给人们敲响的一个警钟了。嗯、是的，是的，这一次下雨呢，我们买来雨伞，保住了伞下这一片干爽。但是如果雨停了之后，就把雨伞随便的去丢弃。那么下一次下雨的时候，雨伞也许就无法保护你我的周全了。嗯，所以不光是雨伞啊，任何东西都应该尽量不要让它变成垃圾。嗯，即使呢做不到零垃圾，也尽量做到少垃圾，认真的进行垃圾分类，这才是我们面对风雨时最有用的雨伞，才是真正的未雨绸缪。没错，没错。好的，今天呢，来听一首歌曲休息一下，来听石黎明演唱的《嘎哒一下》。这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，我们一起来了解一下下一条消息吧。中秋节马上就要到了、啊、对，在韩国呢，一个是中秋节，一个是春节啊，是为老百姓最重视的传统节日了。那因此呢，每逢佳节，人们都会提前准备各种好礼，希望借此呢，为自己在意的人们送上一份节日的祝福。是的，是的，以往买礼物呢，大家一般都会到百货商场啊，或者是大型的超市啊。因为选择比较多，品质呢也感觉会更有保障。但是最近几年呢，随着这个便利店不断的扩展蓝图，并且屡出奇招啊，人们呢送礼就要去百货店这样的观念已经在发生变化了。嗯，不变也不行了啊！<笑>听我们为您盘点一下今年各大便利店推出的中秋礼品套装，您就知道啊，现在过中秋想要绕过便利店是多么的不容易了。<笑>是的。首先呢，最受老百姓欢迎的应该就是实惠套装了。CU 便利店今年推出的十万韩元以下的礼品呢，比往年增加了四十多种啊。嗯，其中呢就包括五十多种的酒类礼品套装。中秋佳节啊，当然不能少了美酒的点缀了。是。另外呢，还有实惠韩牛套装和精品猪肉套装等等了啊。Seven Eleven 呢，主打的是水果套装，各种精选水果的价格也都很美好的。这对我来说就比较新奇了、嗯，便利店开始卖肉<笑>。<笑>那易买得呢？它也是推出了140多种的， 1万到3万韩元左右的性价比礼品套装。而且呢，如果利用手机应用程序预约中秋礼品的话。最多可以享受百分之五十的优惠。那 GS 二十五呢，也与信用卡公司合作哈、啊，为使用指定信用卡预约中秋礼盒的消费者呢，提供赠品、嗯，或者提供是买一赠一、买二赠一等各种破格的优惠啊。是的，那听到这里呢，相信就会有很多听友表示，好吧，我们知道了啊。但是似乎呢。也没什么特别新鲜的东西吧。嗯，那么在便利店买栋房子算不算新鲜呢？啊， c u 便利店继去年之后啊，今年中秋节呢将再一次推出可移动住宅作为礼品套装，而且还可以在三种复式住宅和一种单层住宅中呢来选择。是，这种可移动住宅内部客厅、厨房、卫生间等一应俱全啊。价格呢？根据配置，从一千五百六十万韩元到两千二百六十五万韩元不等。嗯，据说去年他们销售了三套这种住宅啊，不知道今年的销量会怎么样。嗯，除此之外呢 ，CEO 还将热衷于植物理财的消费者限量出售一些名牌植物。是的，其中呢包括白景龟背竹，这个价值两百九十万韩元啊；还有仙洞龟背竹一百多万韩元、嗯，还有橄榄树等等。想要尝试一下植物理财的绿手指们。可以关注一下便利店了。嗯，你卖房，那我就卖车啊！易迈德二十四便利店计划将五款电动汽车和六款电动自行车等呢作为中秋的礼物。那电动汽车最贵的在三千七百万韩元到三千八百万韩元左右。但是呢，你可以申请环保补助，那么花个大概一千四百万到一千七百万韩元就可以到手了。没错，那另外呢，还有电动摩托车、电动自行车、电动滑板等等，也都是同时亮相了、啊。这个中秋佳节是秋高气爽啊、嗯，正适合出去旅行。如果你觉得只玩几天不过瘾，那么可以了解一下 GS 二十五便利店推出的济州生活礼品。是的 ，GS 二十五呢和济州韩华度假村合作推出了这一系列的礼品。包括在济州住一个月、半个月、十天，还有七天的这种不同的商品。价格呢是从两百多万韩元到七十七万韩元不等。我觉得如果能够收到这样的礼物哈、啊，不管是谁一定会很开心的。对呀。那除此之外呢 ？GS 二十五还有好礼啊，价格七千九百万韩元的罗曼尼康帝红酒啊，价值两千万韩元左右的康培里农香槟等等。天哪，的确是够豪啊！<笑>你说我在便利店里花了几千万韩元，<笑>这个听起来都觉得不可思议啊。嗯不过呢，说到名品啊 ，Seven Eleven 便利店表示，他们也有话说。在这个包治百拼的年代呢，没有名牌包做礼物怎么可以呢？所以呢，在 Seven Eleven 的礼品单上呢，还有古驰、圣罗兰、普拉达等名牌包，还有钱包。哇！除此之外啊， Seven Eleven 便利店呢，还考虑到那些喜欢在家里面享受多种活动的宅家族的需求，准备了游戏机、跑步机等作为礼物。嗯，真的是只有你想不到的，没有便利店准备不到的。是的，不知不觉呢，便利店业界的节日特色商品大战已经展开了。那为了抢占需求。他们推出了或经济实惠、或标新立异的各色商品，来吸引大众的视线。之前我们在节目中呢，就多次介绍过便利店业界的这个积极变身啊，对，紧跟潮流，甚至超前反映消费者需求的这些节日礼品，也是他们给自己加分的一个手段了。是啊，曾经的业界小弟呢，也开始跟百货商场啊、大型超市分起了节日礼品这块蛋糕了。便利店的野心可谓是不小哈、啊。而对于我们消费者来说呢，逢年过节，便利店又会拿出什么新的东西让人眼前一亮？这是越发值得我们期待了。嗯，好，我们来听一首歌曲放松一下啊、嗯，是由 IVE 演唱的《Love Dive》，我们稍后回来。这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。好的，说到吃播的话呢，大家应该马上会联想到几乎被食物占满的画面啊。嗯，美食主播呢，坐在仿佛堆成小山的饮食后面。轻描淡写的，同时呢，又是极其迅速的，把它们全部都消灭掉了。是啊，吃的那个叫畅快淋漓啊！<笑>对，但是这些呢，也给在座的屏幕前的观众带来了深深的代理满足感。嗯、所以吃播是越来越火，大胃王们也越来越火啊！是是是，所以呢，我们在很多的综艺节目当中，也常常会见到一些人气吃播播主的身影啊。这从一个侧面呢，证实了他们的人气真的高啊。嗯，但是最近啊，这股潮流似乎在慢慢的发生变化。不知道食欲为何物的，所谓的这个吃饭就跟鸟啄食一样的啊，少食座备受瞩目。<笑>对，这个少食座是一个新造词啊。少食呢，就是吃的很少的意思。这个座位的座呢，则是对某个领域当中的翘楚啊，或者是至尊的一种称呼了。最近呢，在年轻人当中非常的流行。嗯，让我想起来以前用的那个伪作“委坐局坐”这样的词儿啊。那、哦哦哦、说到少食坐啊，最有代表性的应该就是电视节目主持人朴素贤了啊。没胃口几乎已经成了他的标配了，常常是嚼一口饼干，都不是整一块的饼干，他就会露出疲惫的表情说：“啊，好饱啊！”我的天呵呵，那一杯冰的香草拿铁就是他的早午餐。那晚上呢，同样是空腹喝一杯热的香草拿铁，就算解决了。怪不得呢，她看起来总是那么的苗条啊。嗯，最近她出演的这个网络综艺《没有食欲的姐姐们》是非常的受欢迎，还衍生了不少的电视节目和有关的内容。那现在呢？朴素贤已经成了很多节目零顺位希望邀请出演的艺人了。嗯，那别看他吃东西提不起兴趣来啊，观众们可是看得非常的有兴趣。是的，对于流行风向最为敏感的广告界呢，也是出现了这样的少食做代言人啊。一个肉类广告当中喊出了。一口就够了，这样的广告词儿。嗯，一直以来哈，主导韩国大众文化饮食的热潮都是简单粗暴的那个暴饮暴食，吃播播主一口吞下好几块五花肉，或者是两三口吃完一碗炸酱面哈，他们吃的过瘾，观众呢当时也看得过瘾哈嗯，但是呢，少食作的出现呢，就给这一潮流带来了一些变化。以挑食著称的孝兴安英美啊，她一碗拌饭可以吃一整天。<笑>那模特朱鱼仔的早餐呢，也只是一口甜甜圈，我估计是可以吃一个星期吧、嗯。其实他们这么做呢，并不是为了减肥啊，而是真的他们就没有食欲，所以他们甚至在镜头前呢都不乐意做出觉得好吃的这个表情。但是恰恰就是这一点，让他们的吃播看起来很新鲜。是的。有分析认为呢，最近这种另类吃播人气飙升的原因呢，其实跟之前吃播当中的大胃王给人们带来的冲击其实是大同小异的啊。人们对于大胃王带来的刺激感到疲劳了，就开始对平静和缓的节奏感兴趣了。嗯，而且看到这些少食做吃的那么少啊，却仍然保持着他们旺盛的活力，人们就不由得开始反省了：人类是不是可以吃得少一点啊？我们吃太多了，嗯、这样的留言也越来越多。这个反省很这个有使命感啊、嗯！我的反省就是我是不是吃得太多、啊？<笑>那健康和环境污染问题呢，也是少食开始流行的原因之一。因为暴饮暴食往往是以健康为代价的。韩综《好吃的家伙们呢》呢是一档长寿的美食节目，但是呢，随着节目的播出，越来越多的人就开始担心这四位出演者的这个健康问题了。嗯，实际上呢，吃播本身也是有不少的问题了、啊、对，日本的一个油管的博主啊，在直播吃饭团的过程当中呢，就死亡了。那美国的一个油管博主呢，吃了六年哈，体重飙增九十公斤，最后呢，不得不带着吸氧器来生活。而且呢，吃播播主们其实也是越来越内卷啊，所以呢，有些人就不得不去假吃，又或者是边吃边吐啊。嗯这既是一种欺骗，也是对粮食的不尊重嘛。没错，也有分析认为哈，哈少食做的出现呢，是经济指标下降带来的一种流行。那朴素贤说自己一天的伙食费只有一万韩元，但是一个很有名的吃播主播呢，他一个月的伙食费差不多要一千万韩元，一天三十万韩元左右呢。我的天啊，这个真的是吃不起啊！嗯，首尔大学心理学系教授郭锦珠解释说了。最近呢，物价上涨的新闻一波接着一波，而且呢，人们的钱尖也是越来越扁了，所以呢，整体的社会氛围正在向着节约和精打细算方面改变。对未来的不安，认为物价会持续上涨，收入会继续减少的心理啊，使得人们在饮食方面呢，也开始趋向于实惠至上，与海吃海喝相比呢，更愿意吃得聪明一些。嗯，是的。真的没有必要吃的太多哈、啊，你想啊，既浪费粮食还费钱，吃胖了我们还得减肥啊。对，吃撑了的话对身体也是不好的，不多不少，吃个正正好好应该是最快乐的吧。好的，今天的今日时候节目呢又到了结束的时候了，非常感谢各位的收听。节目最后呢，我们请您喝一杯咖啡吧，一起来听 Parkim 演唱的《要来一杯咖啡吗》。我和龙君要跟大家说声再见了，听众朋友们，안녕히계세요，안녕히계세요。